0: Bonjour. Vous, nous, vous entendez bien. Oui. C'est à vous de parler. Hein, ouais. Moi, je, je réponds aux questions.
1: <rire> Bonsoir, Philippe Yonada. Bonsoir Sylvie. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier roman intitulé « Au printemps des monstres oui. », sorti aux éditions Mialé Barreau, oui. qui est un livre conséquent qui est un livre sur l'affaire Luc Taron en 1964. Alors, une fois de plus, on a l'impression, moi j'ai l'impression quand je vous lis, que vous êtes Google Maps en fait. Vous prenez un événement et puis on recule, on recule, on recule, on recule, et puis on voit tout ce qui va être autour de cet événement. Ça vous parle cette image
0: ah Oui, je fais bien, j'aime beaucoup Google Maps, j'en sers beaucoup. Euh, on recule et puis des fois on revient dans les petites rues, mmh. dans les impasses, dans les ruelles.
1: Mais alors on prend en fait le temps parce que l'événement en lui-même suscite énormément de questions. C'est ça le principe de reculer Comment ça marche
0: En tout cas l'événement, euh, <coughs> le fait divers n'a euh, aucun intérêt en soi. En lui-même, un fait divers c'est rien du tout, c'est euh, quelques secondes ou quelques minutes de, de sauvagerie, de violence, de haine, de bêtise comme un larsen ou pas ouais. bon Oui. C'est bon Oui. Le fait divers en lui-même, vraiment, on me demande souvent, mais alors, vous êtes passionné par les faits divers, par les crimes, par le, le sang Alors, pas du tout. Pas du tout, mais c'est... Euh, ben, je dis souvent, c'est comme une porte, pour moi, le fait divers. C'est-à-dire, si on passe devant, c'est juste une porte. Ça peut être une porte en fer, une belle porte en bois, une porte toute moche, mais c'est qu'une porte... Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au-delà. Alors euh, l'image de, de Google Maps ou de quelque chose qui, qui s'élève pour voir une, une vue d'ensemble plus général, c est, c est, ça colle. Mais moi, j'ai plutôt l'image de « on ouvre la porte du fait divers ». Et derrière, ça s'élargit. ou, oui, ça se, En tout cas, ça s'universalise. Ça euh, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a derrière, évidemment. C'est pas le... La mort d'un enfant, évidemment, euh, c'est affreux. Le, dans mon livre précédent, c'était un massacre dans un château, trois personnes massacrées à coups de serpe. Je, ça n'a aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est les vies qui sont impactées par ça. Alors, celle, évidemment, des victimes qui s'arrêtent. Et puis, euh, celle du coupable ou du suspect, celle de son entourage, etc. Et là, dans le printemps des monstres, ce qui est le plus atroce des faits divers, c'est-à-dire un petit garçon de 11 ans qui est tué sans raison, apparemment. Euh, derrière ça, ou au-dessus de ça, ou autour de ça, il y a euh, des, des, des dizaines de personnages tous plus euh, troubles, flous, sombres, euh, impalpables les uns que les autres. Et euh, c'est pour ça que le livre est un peu conséquent, comme vous disiez.
1: Alors, il est conséquent, mais il est foisonnant. Il, il est passionnant, pardon, j'en fais tomber mes notes, mmh. euh, parce que... <coughs> Euh, on a la sensation que c'est avant tout les personnes qui vous intéressent. Les personnages, c'est et... des portraits incroyables parce que euh, il n'est pas cité une seule personne sans qu'on revienne, sans que vous reveniez précisément sur vraiment. Alors qui est cette personne Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est difficile de dire qui est une personne.
0: Oui, ben, surtout dans cette affaire. Moi, c'est ce qui m'a. Au, dé... Au départ, je m'attendais pas à... à trouver, à découvrir ce que j'ai découvert avec. Euh... Stupeur ou effroi, parfois, euh, moi vraiment, c'est uniquement les gens qui m'intéressent. D'autres s'intéressent euh, à l'enquête en elle-même ou aux forêts, aux rivières, aux montagnes, aux animaux. Moi, c'est vraiment les gens, c'est mon, mon domaine, ce qui me passionne. Et là, je suis servi parce qu'il y en a plein. L'autre chose qui m'intéresse aussi dans la vie et qui, qui, qui va avec les gens, c'est ce sont les apparences. Est-ce qu'il y a au-delà des, <coughs> au des apparences euh, sous la surface des choses, sous le, le reflet, l'écho qu'on a des choses, qu'il y a derrière. Et là, non seulement, il y a plein de personnages. <coughs> au début, cette histoire est très simple. Il y a un horrible type, pour les gens qui n'ont <coughs> pas lu le livre, il faut peut-être euh, résumer un peu le truc. Donc c'est un petit garçon qui s'en va de chez lui euh, le 26 mai 1964, qui est retrouvé mort le lendemain matin à 5 heures du matin dans un bois de banlieue... Il habite à Paris. Dans un bois de banlieue au sud de Paris. Euh, il a été manifestement soit étranglé, soit étouffé. Il n'y a pas de raison apparente. Et il y a un type qui, pendant 40 jours, une sorte de corbeau, un anonyme, qui, pendant 40 jours, va revendiquer le crime par des lettres ou des messages abominables. Donc il va inonder les médias, la police, le même les hommes politiques et même les parents de l'enfant. C'est vraiment des messages odieux, cruels, d'un fou furieux, d'un délirant. Sauf que c'est pas, il délire pas complètement et c'est pour ça que la police s'y intéresse beaucoup. C'est que il donne dans ses messages des, des, des détails, des indices que seule une personne qui a vu cet enfant, euh, qui l'a peut-être donc tué le soir de sa disparition, peut connaître, comme euh, il avait une tache de mercurochrome sur le sur le tibia. Enfin, des choses qui n'ont pas été dites dans la presse au début quand il commence à en parler. Et donc voilà. Euh, donc en fait, et puis finalement on l'arrête au bout de 40 jours, il se fait plus ou moins arrêter. Enfin, il, Soit il est complètement stupide, euh, parce qu'il va se jeter vraiment dans la gueule, non pas du loup, mais du, du commissaire. Euh, soit euh, c'est une volonté de sa part. Euh, au départ, on ne sait pas. Et donc, dans cette affaire, il y a un type qui est l'incarnation du, du mal, l'incarnation du, du, du monstre, du, du type euh, soit fou, soit, euh, soit monstrueux, soit les deux, plutôt les deux. Et puis autour, des gens qui ont l'air normaux, respectables, ordinaires, ou des parents qui souffrent, évidemment, d'avoir perdu leur enfant. Enfin, il y a toute une galerie de personnages autour. Ça, c'est la scène de départ. Et puis, alors là, le truc de Google Maps marche dans l'autre sens, puisque là, il faut plutôt aller vers eux. Tous ces gens qui sont autour, plus... plus euh, moi, j'ai travaillé pendant deux ans et demi, simplement pour les recherches, sans compter l'écriture, deux ans, deux ans et demi. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte que tous les personnages autour, euh, quand on enlève un masque, deux masques, quand on gratte un peu, qu'on dépoussière, euh, on trouve des personnages hideux, mais tous. Et moi qui aime tellement l'humanité, les gens, la nature humaine, j'étais consterné, j'étais effaré. C'est-à-dire que partout où je tournais la tête, son avocat, les policiers, les parents du petit, euh, ses amis, à ce type qui s'appelle Lucien Léger, qui a été arrêté, étaient tous plus euh, atroces et. et et menteur, et tricheur, et peut-être criminel les uns que les autres. Et lui, plus j'avançais, plus lui me paraissait de moins en moins monstrueux. Comme il, À la fin, il, il, me, il me faisait penser à une sorte de petite figurine diabolique qu'on a créée, une petite figurine en plastique... Euh, qui symbolise tout le, le, le mal et le diable de notre société, est en fait plutôt inoffensif.
1: – Puis vous voulez dire que pour écrire ce livre-là, vous avez plus souffert que pour d'autres écritures, tellement vous avez été confronté à des personnalités extrêmes
0: ?– Alors souffert, c'est peut-être un grand mot, j'ai travaillé, on me dit, les gens qui ont lu le livre me disent « Oh là là, mon pauvre, mais quel boulot que !» C'est mon travail, c'est oui, ce oui. que j'aime faire. C'est comme si on disait à un footballeur oh, « homme mon pauvre, mais tu tapes dans un ballon ».– Non, non, je joué. voulais
1: dire souffert. Euh, – Souffert, oui,
0: ce que j'allais y venir. Alors souffert, c'est trop fort, mais j'ai été vraiment déstabilisé. Dé dé parce qu'encore une fois, je sais bien, je suis pas un bisounours, je sais bien que la société, l'humanité est faite de gens plus ou moins, euh, plus ou moins euh, louables, intéressants, respectables. Euh, Trucœur ou pas, enfin il y a tout. Mais là, ce qui m'a ce qui m'a vraiment déconcerté au, au point que à même à un moment j'ai failli renoncer à écrire le livre. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, sans, sans exception, une seule exception, la dame qui est sur la couverture du livre et qui est la femme de Lucien Léger, ce type dont il se faisait appeler l'étrangleur. Mais sinon, euh, tout le monde a des degrés divers évidemment. Évidemment, il hein. n'y a pas il y a pas des, des des types dangereux et criminels partout autour de lui, mais tout le monde ment, tout le monde triche, tout le monde. Et alors, ça m'a Je n'ai pas vraiment souffert, mais j'étais abattu. Ma femme me disait, ça n'a pas l'air d'aller. Tous les jours, je me, je me rapprochais du sol. Et vraiment, à un moment, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup Parce que mon but, c'était pas, pas, je suis pas enquêteur, c'était pas, je suis même pas journaliste, c'était pas d'élucider cette affaire. Mon but, c'était d'écrire un livre, de donner une œuvre littéraire pour que les gens, que ça peut intéresser des choses euh, éprouvent des choses euh, découvre des choses etc et à un moment je me suis dit est ce que ça vaut le coup de donner à lire aux gens euh, un livre qui parle de la mort d'un petit garçon d'un type parce que j'ai pas dit mais donc il a été arrêté jugé et il a passé toute sa vie en prison cet homme il avait 27 ans à l'époque donc l'étrangleur, la le fameux il est sorti en 2005 c'était le plus ancien détenu de france il est mort peu de temps après donc il a passé toute sa vie en prison, le petit garçon tué, et autour que des personnages nauséabonds et, et odieux et sur, sur qui on ne peut pas compter, et qui... fourbe et tricheurs. Euh, je me suis dit, je vais donner ça à lire à des gens. C'est comme si je leur tendais un gros bloc gluant noir et, et qui sent pas bon, et que je leur disais, débrouillez-vous avec ça. Donc j'ai hésité vraiment à à continuer. J'ai eu un problème de conscience.
1: Et pourquoi vous l'avez continué
0: Et je l'ai continué parce que, je... d'abord, je me disais il faut quand même faire face. Il faut, c'est tout, tout, ça est vrai, donc il faut faire face. Et puis surtout, moi, je me souviens d'une scène qui est pas. On dirait que c'est inventé, mais c'est pas inventé. Au bout, donc, j'étais là, j'étais au bout peut-être de un an et demi de, de recherche. Et donc, je m'étais dit, ben bah, tant pis, j'aurais perdu un an et demi, je vais arrêter. J'étais. Le dossier d'instruction et d'enquête de police se trouve aux archives des Yvelines, parce que le procès a eu lieu à Versailles, et les dossiers sont, sont conservés dans le département où a eu lieu le procès. Euh, et j'allais tous les jours, parce que le dossier est énorme, il fait 25 000 pages, un truc énorme, donc j'avais, j'étais dans un hôtel à côté, et tous les jours, j'avais passé mes journées aux archives à consulter le dossier, qui est donc... Le dossier fait un mètre... 1m20 ou 1m80, je ne sais plus, de... comme un livre dont la. Moi, on me dit, un gros livre, mais moi j'ai lu un truc dont la tranche est de 1m80. Euh... Enfin, C'est en plusieurs dossiers, évidemment. Et je me revois aller un matin aux archives, complètement dépité, déprimé, à me dire, ça ne sert à rien de continuer. Et je me suis dit, si aujourd'hui je ne trouve pas quelque chose, soit quelque chose, une sorte de preuve évidente de l'innocence, parce que je suis donc convaincu que cet étrangleur ce est innocent une preuve éclatante de son innocence, soit quelque chose, d'importe quoi. Mais si aujourd'hui, dans la journée, je j'avais presque fini de consulter ce gros dossier, j'arrête, tant pis, je ferai autre chose. Et puis, donc ce dernier jour, ce qui devait être le dernier jour, tout au fond du dossier, tout au bout, je trouve une, une chemise, un dossier, un petit sous-dossier comme ça, euh, qui n'avait pas intéressé grand monde, et c'est normal, à juste titre, puisque ce n'avait pas un rapport direct, ça n'avait pas intéressé ni les journalistes, ni les policiers, ni euh, les magistrats puisque ça n'a pas un rapport direct avec la mort du petit. Ce dossier, c'est la correspondance entre Lucien Léger, qui était en prison, donc cet homme, l'étrangleur, et sa femme, Solange, qui, elle, a toute sa vie été considérée comme une démente, qui a passé l'essentiel de sa courte vie dans des hôpitaux psychiatriques. Et donc, pendant que lui était en prison après son arrestation, elle, elle était internée dans un hôpital psychiatrique, et il s'écrivait. Il s'écrivait beaucoup. Et donc toutes ces lettres, qui étaient évidemment saisies par l'administration pénitentiaire, comme quand on écrit à un, à un détenu, toutes ces lettres ont été photocopiées ou conservées, les originaux conservés. Et donc je me suis mis à feuilleter ça. Et je me suis rendu compte que cette femme, qui donc, que sans méchanceté aucune, mais enfin que les gens disaient « Bon, bah, elle est folle, elle est folle, voilà. Euh, C'est une femme qui a, qui, a, qui a perdu la tête. Euh, » Elle a essayé, Quand elle sortait d'un hôpital, hôpital psychiatrique, elle... Euh, elle parlait aux journaux, elle parlait, euh, elle a essayé d'intervenir dans l'affaire de son mari, mais évidemment on la mettait de côté. On disait euh, la pauvre, euh, la pauvre dame, euh, elle, est, elle est plus parmi nous. Quoi. Et puis je me suis rendu compte que donc cette femme, cette folle, était euh, moins folle que je pense la plupart d'entre nous ici. Était intelligente, lucide, sensible, drôle. Euh, fataliste, euh, émouvante, enfin, dans, ce sont des lettres magnifiques qu'elle écrivait à son mari et je me suis dit, ouf Déjà, à mes yeux, l'humanité est sauvée, elle sauve à elle toute seule le reste de l'humanité pour moi, et puis, accessoirement et plus égoïstement, euh, mon livre, voilà, mon livre euh, ira vers cette femme qui, pour moi, est comme une sorte de lumière au-dessus de ce marécage sombre et grouillant de tous ces, tous ces gens euh, que je découvrais en... en regardant autour de moi dans les archives.
1: Parce que vous présentez ce livre <coughs> effectivement et c'est le point de départ de ce livre qui est... Donc, il est volumineux parce qu'il y a beaucoup à en dire aussi. Euh, euh, alors vous le présentez effectivement bien sûr, alors on démarre sur ce fait divers et sur toutes ces personnes qui sont autour parce que vous êtes un portraitiste hors pair mais c'est aussi une très grande histoire d'amour ce livre. C'est ça qui est touchant, c'est-à-dire que euh, cette femme, Solange, elle n'est pas toute seule. Ces échanges de lettres racontent une histoire d'amour incroyable.
0: Oui, c'est une histoire d'amour qui, qui est vraiment... Bon, tout le monde est passé à côté parce que... Euh, alors juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte par rapport à ces années 60, donc en m'immergeant comme ça par la pensée ou par les archives dans ces années-là. Euh, les années 60... Euh, on a l'impression, vu d'ici, enfin, certains d'entre nous, peut-être ceux qui les ont vécus jeunes ou trop jeunes, enfin, moi, je suis, né, je suis né la veille du jour où a eu lieu le, le crime du petit garçon. Donc mon premier jour sur Terre, d'ailleurs, c'était le dernier de ce, de ce garçon. Mais les années 60, on a une image de quelque chose d'assez léger, insouciant, coloré, la guerre est oubliée, il euh, le, le y a le rock'n'roll, les mini-jupes, la libération des mœurs, les jeunes qui s'amusent, les boîtes de nuit, tout ça. Mais en fait, quand on plonge dedans, c'est loin d'être euh, aussi euh, frivole et, et gay. Euh, c'est dur. C'est des années euh, dures, en fait, quand on va vraiment... À... Nous, on a l'image, une sorte d'image d'épinal, enfin, on... quelques images comme ça, mais en dessous, là, pour la grande majorité des gens, c'était très dur. Et par exemple, donc Solange quand elle sortait d'hôpital psychiatrique, elle avait passé six mois dans un hôpital psychiatrique, elle en sortait, elle n'avait rien, aucune aide, aucune, pas un sou pour s'acheter demi un demi-baguette ou une carotte, ouais, vraiment, pas d'argent du tout. Et donc, les, je ne sais plus du tout pourquoi je dis ça, mais les journaux... Je vous disais, parlez d'une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour. Ouais, ouais, les journaux, par exemple, il y a un journaliste qui s'appelait Alain Ayache, qui était un journaliste sans scrupules, un journaliste de presse populaire, et qui, qui est allé voir Solange et qui lui a dit, écoute, je te donne 1000 francs, et j'ai fait l'article, tu me laisses dire ce que je veux. » Et elle, 1000 francs, ça lui permettait de manger pendant deux semaines, mmh. ou trois, j'en sais rien. Donc elle n'a pas hésité du tout. Et donc on voyait à la une d'un journal qui s'appelait « France Dimanche », pendant, euh, avant le procès, il était incarcéré, il avait été arrêté, mais c'était avant le procès, la femme de l'étrangleur déclare euh, « Je le hais, c'est le diable, il a voulu me tuer, euh, <coughs> il a souvent essayé de m'étrangler, il, il promenait un couteau sur mon corps en ricanant, des trucs complètement fous. » Donc les gens disaient « C'est évidemment... » Dans l'opinion publique, on mettait pas ça spécialement en doute, et donc on, on pensait, on a pensé pendant jusqu'à la mort de Solange, presque, elle est morte jeune, on a pensé qu'elle détestait son mari, qu'elle était presque, enfin pas presque, elle était soulagée qu'il ait été arrêté, enfermé, qu'il puisse plus nuire, et alors que par exemple cet article de France Dimanche où elle dit euh, il promenait un couteau sur mon corps, en ricanant, c'est le diable. Le, la, la veille, il y a une lettre qui est datée de la veille de la sortie du journal, où elle écrit à Lucien, et elle dit « Lucien, mon amour, mon amour, ne, ne t'inquiète pas, tu vas sans doute lire des trucs dans les journaux, mais il fallait que je mange, je, je sais même pas ce qui a été écrit, enfin bon... Euh. » Et donc et tout ça, personne ne l'a su, en fait. Et c'est dans ces lettres que moi, je lisais avec euh, une émotion... Euh, je suis un colosse. Enfin quand même, là, j'étais euh, vraiment ému. Elle dit à un moment, par exemple, elle dit... Euh, euh, « Mon amour, est-ce que... J'espère qu'un jour, quelqu'un écrira notre, notre histoire. » Et moi, je suis là, 60 ans presque après, dans une salle d'archives, en train de préparer le livre. et Je, je tombe là-dessus, je me dis euh, « Oui, Solange, je vais essayer.
1: » Oui, parce qu'elle évoque Tristan et Izeu dans... Enfin, elle... Oui, elle, elle...
0: elle dit « Il y a eu Tristan et Izeu, le Roméo et Juliette, il y a Lucien et Solange.
1: » Ce qui est assez mignon.
0: Oui. « Peut-être qu'un jour, quelqu'un écrira notre histoire. » Donc voilà. Mais alors, dans, dans le livre, le, dans ce gros livre, euh, elle, elle n'intervient qu'à la fin. C'est Le livre est divisé en trois parties. Et la dernière partie, qui fait une centaine de pages, est entièrement consacrée à Solange. Mais j'imagine que beaucoup de gens qui voient cette photo sur la couverture, l'arrivé à la page 300, 400, 500, se disent « Mais qu est -ce que, quand est-ce que ça arrive ?»« Quand est-ce que
1: ça arrive, cette fille Et elle
0: vient tout à la fin, après. Parce que euh, moi, ça, c'est évidemment ce qui m'a ému, ce qui m'a touché, puisqu'il... Ce qui, euh, ce qui me permet d'éclairer de, de, le livre. Mais euh, toute l'affaire avant en elle-même, l'affaire... Et justement, on se rend compte que ces gens des années 60... Déjà, la guerre, l'occupation, ouais. l'après-guerre, c'est pas du tout fini, en fait. C'est très simpliste et primaire. Moi, je, quand je, je me disais « Voilà, il y a une sorte de barrière dans le 20e siècle. » 1960, on oublie tout ce qu'il y a eu avant et tout recommence à zéro. C'est pour ça qu'il y a le, « Le printemps dans » le, dans le titre tout recommence à zéro, c'est une nouvelle société qui commence, mais non. Les gens qui avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans, en 1960, bah, ils étaient évidemment encore euh, marqués en bien ou en mal, enfin pas en bien, mais je veux dire euh, d'une manière ou d'une autre, ils étaient marqués par des trucs très sombres de, de l'occupation et de tout ce que... de tout le panier de crabes était la société à ce moment-là.
1: Oui, c'est aussi une peinture sur les années 60, euh, et c'est aussi les cités HLM, il enfin, y, y a beaucoup d'éléments de cette façon-là, parce que finalement, il y a beaucoup de lectures de votre livre. Euh, c'est un livre sur le pouvoir, sur la manipulation pour le pouvoir
0: Entre autres, oui, ça peut être ça. Il y a quelque chose d'amusant, si on veut, même si ça a eu des conséquences tragiques pour lui. Mais Lucien Léger, un, un de ses problèmes... Lucien Léger, c'est un petit bonhomme euh, qui était intelligent et cultivé, qui lisait beaucoup, mais euh, qui n'avait... Euh, sa place dans la société ne reflétait pas du tout pour lui ce qu'il était à l'intérieur. C'est-à-dire, euh, c'est un petit bonhomme assez... Euh, Assez, sans, sans charisme, sans qui n'était pas brillant, qui était plutôt introverti, qui, qui n'avait aucune influence sur ce qui l'entourait, même même sur ses voisins de palier, enfin qui avait aucun pouvoir dans la vie, qui avait trouvé que des petits boulots. Et tout à, tout à coup, du jour au lendemain, avec ces lettres anonymes qui signaient l'étrangleur, c'est devenu, mais comme dans un film, un truc hollywoodien, un peu c'est devenu le maître du monde, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il contrôlait les journaux. Il disait aux journaux donc tout le monde avait peur, en fait, si je je vais en tuer un autre. Et il disait aux journaux, si vous ne mettez pas la lettre que je vous écris en première page de votre journal, je vais tuer un enfant, je vais machin. Et les journaux, non seulement obéissaient, mais surtout pour les journaux, c'était très croustillant, parce que c'est le début aussi, euh, c'est une des choses qui m'intéressait, c'est le début de la, de la grande de l'explosion des médias, des médias populaires et des médias. Et il écrivait à Léon Zitron, il disait, mon vieux Léon, je te préviens, tu as intérêt à parler de moi euh, ce soir aux actualités. Et Léon Zitron parlait, enfin tout d'un coup. Pendant 40 jours, il s'est senti un pouvoir démesuré, un truc vraiment euh, qui était exactement pour lui l'inverse de ce qu'il avait euh, toujours été. Ça lui est monté à la tête. Et, euh, et puis surtout, après, ça s'est complètement retourné contre lui. Parce qu'une fois qu'on l'a arrêté au bout de 40 jours et qu'il a dit « c'est pas moi, c'est pas moi », plus personne ne le croyait. Et toute la, la, la peur, la haine, la panique, la, la colère qu'il avait suscité dans l'opinion publique à travers les médias, boum, tout s'est retourné contre lui. Et là, c'était... Terminé pour lui, il l'a bien cherché, hein, c'est de sa faute. Enfin, ça ne mérite pas 41 ans de prison.
1: Non, mais sur cette histoire de pouvoir, on voit bien que tous les hommes que vous peignez dans ce livre cherchent une façon d'avoir une place plus ou moins recommandable, mais cherche une façon de, de trouver ou d'avoir une place. Et les, les années 60, vous les racontez comme ça. C'est-à-dire, ben, finalement, c'est un moment donné auquel okay, on va redémarrer, mais ben, on, où est-ce qu'on va se mettre ?–
0: Oui, oui. Et on va, quand on redémarre, il faut tout le monde essaye de se faire, comme vous dites, une place, mais aussi une, une apparence, euh, de se remettre à neuf. Et, et beaucoup de, de, de gens, je ne peux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais beaucoup de personnages qui ont l'air de citoyens modèles ou de... Le, le père du petit, par exemple, se, se répétait sans arrêt dans les médias. Lui aussi a... Alors bon, il a vécu un drame. Hein, il a perdu son enfant. Mais lui aussi a... Comme Lucien Léger, d'ailleurs, comme l'étrangleur, avait manifestement un besoin d'être... Que sa voix soit répercutée par les médias. On le voyait tous les jours dans tous les médias. Il donnait des conférences de presse, parfois avec le sourire, etc. Et il se présentait sans arrêt comme « Je suis un Français moyen. Je suis comme vous, mesdames et messieurs. Je suis le, le petit Français qui essaye de gagner sa vie comme il peut, qui essaye de monter des entreprises ». Vraiment, il s'est créé une image comme ça, alors que pas du tout, du tout, du tout c'était pas du tout, j'espère, que c'était pas le français moyen, parce que bon. Mais, euh, mais voilà, chacun... Il y a un autre personnage s'appelle Jacques Sals, qui, qui aussi se, se, se met un costume respectable. Et puis en fait, euh, ben quand on fouille un peu à l'intérieur, voilà on découvre, oui. on découvre plein de choses. Mais c'est vrai que cette société était une société des, des apparences. Et elle est maintenant, aujourd'hui, c'est toujours ça. Mais oui. c'est une des choses qui m'a intéressé c'est de voir à quel point ces années 60 étaient un peu le bébé ou le... le L'adolescent de notre société d'aujourd'hui, c'est vraiment l'impression que c'est toujours, on est toujours dans la même époque qui a commencé, alors pas aussi de manière aussi nette que, que moi je, je l'imaginais quand je y réfléchissais pas trop, mais qui a en tout cas commencé au début des années 60. Plein de choses de cette époque-là se retrouvent toujours aujourd'hui métamorphosées. On a affiné, c'est moins à l'époque, c'était vraiment un peu les médias, par exemple, c'était avec des gros sabots. Vraiment, mmh. maintenant c'est un peu plus dissimulé, un peu plus. Mais en tout cas, beaucoup de choses ont commencé dans ces années-là. Ouais.
1: Mais sur les médias, il y a une question qui est un peu troublante c'est que d'un côté, on voit bien que, comme vous le dites, hein, en fait, ils sont ravis parce qu'ils ben, ont du matériel hein, pour, euh, pour <rire> pouvoir tout d'un coup exister, eux aussi, pour trouver leur place. Mais en même temps, c'est grâce aux médias aussi que vous allez pouvoir retrouver des éléments d'enquête.
0: Oui, moi, ça me sert beaucoup, les journaux, les journaux d'époque. Et puis, alors là, j'étais servi parce que. Je dis, il y en avait plein. La presse qui aujourd'hui euh, a été un peu étouffée, un peu beaucoup étouffée par plein d'autres choses, les, les images ou les réseaux sociaux, etc. Mais alors à l'époque, la presse est vraiment florissante. Il, il naît des journaux sans arrêt, et notamment euh, la presse populaire. La presse à sensation, la presse, euh, c'est-à-dire euh, il y avait France Soir, Paris Presse, Paris Jour, France Dimanche, des choses comme ça. Et qui étaient C'était des gros tirages. Et les gens se jetaient sur leurs journaux, puisque la télé était encore balbutiante. Et puis la radio, bon, euh, ne donnait pas euh, de photos, de choses comme ça. Bon. Euh, et, et donc évidemment, pour moi, euh, aujourd'hui, il est très facile de se procurer... Euh, des, il y a des sites spécialisés sur oui. Internet pour quelques euros, on se procure les, les journaux de l'époque mais alors l'inconvénient de ça, c'est qu'évidemment je ne peux pas trop croire, je suis obligé de tout recouper et puis de prendre ça plus comme un témoignage sur l'époque que comme une base de travail pour la faire en elle-même, parce que comme je vous disais, France Dimanche qui titre, oui. il promenait son couteau sur mon corps tout est complètement faux Donc, euh, mais ça, ça dit beaucoup sur... Euh, Comment travailler la presse et maintenant aujourd'hui cette presse-là de l'époque c'est plutôt les réseaux sociaux aujourd'hui c'est-à-dire euh, on pourrait comparer un peu euh, ce genre de choses donc évidemment faut tout prendre avec des pincettes et tout bien bien observer avant de avant de s'en servir moi j'ai trouvé toutes les, mes informations fiables dans le dossier dans les rapports de police plutôt que dans les journaux bien sûr
1: oui, il y a quand même une ou deux fois où vous allez chercher dans les journaux euh, un petit détail en disant quand même euh, bah là j'ai pas trouvé dans le dossier cette information mais oui. Sur, donc c'est très troublant, mais c'est ça qui fait aussi euh, l'incroyable de votre travail, c'est que finalement, c'est pas possible de jeter complètement euh, les médias en disant bon alors ça non, non c'est pas non, possible, c'est pas possible de dire bon alors les y a, vous êtes vous avez besoin de tout, mais en même temps faut se méfier de
0: tout. Il oui. faut tout recouper, mais même d'ailleurs les rapports de police évidemment. Hein. Oui
1: oui même, les, même rapports les rapports
0: de police c'est pas c'est pas l'expression pure oui. de la vérité. Euh, donc, il faut tout recouper si on trouve un truc dans plusieurs journaux de sources différentes, etc. Puis je suis allé voir l'AFP. J'ai eu accès, on m'a fait une petite faveur. J'ai eu accès à toutes les dépêches AFP de ce de cette affaire qui, normalement, ne sont pas consultables très facilement. Et donc, déjà, on peut voir parce que souvent l'AFP était à la source des. Alors, déjà, on voit les différences entre la dépêche AFP ouais. et l'écho qu'il y a dans les différents ça, journaux, alors que ça vient en ouais. ligne directe, mais il change de trois petits trucs pour que ce soit plus. Euh, mais même les dépêches AFP, les, les premières dépêches AFP, par exemple, disent que l'enfant s'appelle Jean-Luc Taron, alors qu'il s'appelle Luc Taron. Donc même les dépêches AFP peuvent être, Mais fou. Peuvent être faussées. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et c'est pour ça que moi, je j'indique je, bien à chaque fois que c'est simplement le... C'est pas la vérité. Moi, j'étais pas sur les lieux. C'est le reflet de la vérité par euh, toutes sortes de sources qu'elle soit policière ou qu'elle soit euh, journalistique euh, de l'époque. Et ça s'adresse ça une sorte de portrait, mais qu'il faut... Enfin de portrait de... Ça s'adresse une sorte de tableau de l'ensemble de l'affaire, mais qu'il faut regarder avec prudence.
1: Alors vous invitez beaucoup justement à bah, se méfier des apparences, comme vous le disiez tout à l'heure, oui. et en même temps vous allez sur place, partout. Alors le confinement vous sert à un moment donné, peut-être, non Puisque finalement vous êtes replongé en 1960, quand c'est le confinement et qu'il y a un peu moins de monde dans les rues, c'est peut-être plus facile, mais quand vous, quand vous vous déplacez, vous cherchez à retrouver potentiellement les gestes un volet... Un... Vous re... Comment ça se passe Vous revivez vraiment avec vos personnages
0: Alors, je suis allé sur presque tous les lieux. C'était parce qu'il y a cette affaire, qui est une matière première que j'ai pas inventée. Moi, mon boulot de romancier, c'est de savoir comment la raconter, de trouver un moyen de bien la raconter. Comme si vous êtes peintre, vous voyez une montagne. Euh, vous devez trouver un moyen de peindre pour qu'on ressente ce que vous ressentez au moment où vous voyez la montagne. Donc moi, j'ai dû chercher des moyens de, de raconter cette histoire à ma manière. Et un des moyens que j'ai utilisé, c'est d'aller sur tous les lieux. C'est-à-dire, euh, Lucien Léger habitait dans, à l'époque, beaucoup, tous les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent habitaient dans des, ce qu'on qu appelait des meublés, des garnis. C'est-à-dire, c'était des hôtels complètement insalubres, hein, euh, des toutes petites pièces insalubres, mais qui maintenant, la plupart, c'est l'avantage euh, à Paris, la plupart sont toujours des hôtels, mais sont devenus des hôtels 3 étoiles oui. ou 2 étoiles. Enfin bref, des hôtels comme on... Des hôtels dans lesquels on va dormir, quoi. <rire> euh, alors qu'à l'époque, c'était pas vraiment des hôtels. C'était des endroits. C'était comme des, des, un peu des HLM. Enfin, ils il louaient ça au moins. Ils y il restaient des années. Mais bref, j'ai pu aller dormir dans la chambre où était Lucien Léger mmh. et Solange, euh, à d'autres endroits où ont vécu d'autres personnages, dans la chambre où Solange est morte. Euh, — La forêt la forêt, alors c'est pas, pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que quand je vais dormir dans la chambre de Lucien Léger, 60 ans après, je sais bien que je vais pas trouver euh, oui. entre deux lames de parquet un petit, un petit mot plié « c'est moi, euh, signé Lucien ». Euh, en plutôt... même temps, ça aiderait
1: de dingue l'enquête.
0: Ça aiderait. Ça, ça aiderait. <rire> euh, c'est plutôt... C'est juste parce que je veux en parler dans le livre. Je veux... Euh, dans, dans le livre, je veux pouvoir... Moi, ce qui, ce qui me... Une des choses qui me... Qui me me fascine et me trouble, c'est le passage du temps. C'est les choses qui restent et qui disparaissent et qui se modifient et qui, euh, qui évoluent ou qui, qui restent tel quel, etc. Et donc, ça me permet, moi, de manière assez artificielle, hein, parce que encore une fois, aller dormir dans la chambre de Lucien Léger dans un hôtel qui est transformé, même si c'est la même chambre, ça n'apporte rien. Ça me permet de matérialiser ça. Je suis un peu le l'envoyé spécial dans le futur par rapport à 1964. Ouais. Et ça me permet de faire un lien, de superposer deux époques Puisque moi je vais sur ces passages-là. Il y a d'autres moments où c'est plus utile. Par exemple, dans la forêt, c'est le début du livre. Je vais dans la forêt où le petit garçon a été retrouvé mort. Alors moi déjà, j'aime pas les forêts dans la journée. Ça me fait peur. Une forêt en plein jour, je passe à côté. Mais je... voilà. Et alors là, avec un, un, un courage qu'on reconnaîtra hors du commun, oh oui. je suis allé tout seul dans cette forêt la nuit. Euh, et c'est pas. Euh, par, euh, par goût morbide de me retrouver à l'endroit, au pied de l'arbre. Donc il a été retrouvé au pied d'un arbre, à l'intérieur à 70 mètres à l'intérieur d'un bois. Et j'ai réussi. J'ai mis un temps fou, parce que j'avais des photos de l'époque. Alors pour trouver... Vous avez une photo d'un arbre, et vous allez dans une forêt, vous devez retrouver ah, le oui. même arbre. Euh, c'était pas évident, sauf que je savais à peu près où c'était, mais j'ai mis vraiment... J'y suis allé, je sais pas combien de fois, évidemment, deux jours, hein, et j'ai trouvé cet arbre. Et donc j'y suis retourné de nuit, tout simplement, parce que... La justice a donc euh, le, ce qu'on appelle la vérité judiciaire, c'est-à-dire le, le scénario établi par la justice qui permet d'envoyer Lucien Léger en prison pour toute sa vie. C'est-à-dire on dit « Monsieur Lucien Léger, vous avez fait ci, ça, 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 donc vous êtes condamné à perpétuité ». Dans ce scénario de la vérité judiciaire établi par la justice, euh, Lucien Léger kidnappe le petit mmh. et à 3h du matin, le petit a envie de faire pipi, il marche dans la forêt pendant 70 mètres et euh, il le tue. Non, on ne sait pas pourquoi, mais il le tue tout à coup. Euh, et euh, beaucoup de gens, et Lucien saint -Léger en particulier, disent euh, « J'aurais rien vu dans cette forêt. Je... » Et donc la justice a dit ah, « ah, ah, ne nous prenez pas pour des nouilles. C'était une nuit de pleine Lune. Et les météorologues nous disent qu'il n'y avait pas de nuages. » Et donc moi, je voulais savoir si une nuit de pleine Lune, sans nuages, on pouvait... Donc je suis allé, j'ai attendu la pleine Lune. J'en ai raté une parce qu'il il y avait des nuages et il y a une pleine lune où il n'y avait pas de nuages. La même forêt, j'ai vu les photos, les arbres n'ont pas changé, c'est la même forêt. On ne peut pas faire deux mètres à l'intérieur, même si sur la route, on voit clair comme la pleine lune. Deux mètres, j'exagère, mais on fait cinq mètres dans la forêt, on ne voit plus rien. Je me suis pris une branche en pleine tête, j'étais l'homme le plus pathétique, tout seul dans une forêt, tremblant de peur, et je me prends une branche en pleine tête. Donc c'est impossible. C'est-à-dire que, surtout que ce petit garçon était trouillard et euh, craintif, avait peur des loups, etc. Mais même un homme euh, ah oui.
1: euh,
0: euh, qui, qui, qui voudrait marcher dans cette forêt, on ne peut pas avancer. On ne voit absolument rien. On voit pas, on, Même en tendant la main, on, on ne peut pas se, se, se déplacer. Donc là, pour le coup, c'est pas simplement un truc un peu euh, sentimental de dire « Je reviens sur les lieux, où il s'est passé ci ou ça ». C'est vraiment que j'ai pu dire la version de la justice est impossible.
1: Alors vous disiez c'est un livre noir. Quand vous racontez des exemples comme ça, alors d'un côté c'est très noir, mais de l'autre en fait, quand on est du point de vue du lecteur, vous nous faites du bien, c'est-à-dire qu'on se dit bon alors c'est vérifié, c'est vérifié, oui. c'est pas possible. Il y a un moment où on peut oui. vérifier, il y a quand même des choses qu'on peut vérifier. Oui. Tout n'est pas trouble. Et en même temps vous l'écrivez comme vous écrivez d'ordinaire, Philippe Jellinek, c'est-à-dire comme une conversation vous écrivez avec... Donc, on connaît le principe de, de, de vos interventions dans le texte qui sont entre parenthèses, mais qui sont vraiment typiquement, à mon sens vous conversez avec votre lecteur. C'est-à-dire que vous racontez des choses, puis vous vous arrêtez comme si vous racontiez à des copains en disant, là, sans déconner. Et puis vous repartez. Il y a tous les éléments. Il y a tous les éléments dans vos livres en général. Il y a même l'apéro. Les... On mange du saucisson. On, fait... voilà. on est à table, on est avec vous. Enfin, il y a tous les éléments qu'on retrouve toujours dans vos livres. Philippe à écrire pour vous, c'est une conversation euh...
0: C'est pas une conversation, mais je veux que ça en ait l'air, en fait. Je... C'est pas, pas comme si je parlais et que je retranscris, parce que j'écris très lentement. Je, mais je veux... Enfin pour moi, en tant que lecteur, en tout cas, moi, ce que j'aime quand je lis un livre, c'est d'avoir l'impression d'être englouti. Comme quand on va au cinéma, par exemple, un bon film, on, quand ça s'arrête, on, on revient à la vie comme si on avait été dans une bulle pendant euh, les deux heures du, du film. Pour moi, un livre, il faut que ça fasse le même effet. C'est-à-dire qu'il faut que ça enveloppe le lecteur et que rien ne le sorte. Il faut que le... l'attirer... Euh, comme, euh, comme avec des toiles d'araignée, et qu'il soit pris dedans, confortablement installé, bien sûr. Et donc, euh, tous les moyens sont bons. Et, et euh, essayer de donner au lecteur l'impression qu'on lui parle, qu'on le met entre parenthèses, qu'on l'enferme en, dans des petites parenthèses, qu'on l'attire et qu'on qu lui parle, c'est... Euh, alors je dis ça, c'est pas du tout un truc cynique, ou je sais pas quoi. Hein, mmh. C'est euh, Pour moi, c'est comme ça. C'est comme... La, la conversation entre, entre une œuvre d'art et un spectateur ou un lecteur ou, euh, ou quelqu'un qui écoute, quand on écoute de la musique, euh, l'idéal, c'est que vraiment, on se laisse complètement absorber. Euh, donc voilà. C'est donc sans doute pour ça. J'espère, moi, rien ne me fait plus plaisir que quand on me dit euh, « j'avais l'impression que vous me parliez ». Euh, j'avais l'impression d'être dans votre, dans votre esprit, ou que vous me chuchotiez l'histoire à l'oreille, ou des choses comme ça. Moi, c'est évidemment exactement ce que je cherche. Donc, et puis avec, effectivement, l'apéro, avec... Euh des, ce que je peux me permettre, parce que l'histoire date et ce qui serait beaucoup plus difficile si c'était actuel, oui. euh, je peux prendre du recul, du détachement. et J'espère qu'on rigole un peu dans le livre. Oui. Mais alors rigoler sur la mort d'un petit garçon oui. ou sur la vie gâchée d'un homme qui a passé toute sa vie en prison, a priori, c'est pas gagné. Mais avec le temps qui passe, et puis avec ce rapport que j'essaie d'installer avec le lecteur, on peut... Euh, parce que moi, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse. J'aime que les livres reflètent le, la vie, ou le, enfin reflètent ce dont, ce dont ils parlent. Aujourd'hui, cette affaire, il n'en reste que la matière la plus sombre et la plus désespérante, avec le temps qui a passé. Il n'en reste que euh, comme le café dans un filtre à café. Euh, un ca il n'y a rien de qui sent meilleur qu'un café, mais le, 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 le café qui reste, qui est noir et tout, moche et machin, ça sent pas bon. Et là, de l'affaire, il reste ça. Donc moi, il faut que j'injecte dedans et à l'époque c'était pas ça on pouvait à l'époque même à l'époque où la, la france était terrifiée par cette affaire le type léon zitrone qui présentait euh, qui présentait le journal et qui disait l'étrangleur a de nouveau envoyé des messages abominables et une minute après il faisait le tiercé où je il, il racontait des, des, des actualités plus souriantes, et il y avait euh, la vie c'est un mélange de tout donc moi j'injecte artificiellement je parle de mes petites misères dans le livre de mes petits problèmes de santé euh, un peu pathétique et un peu rigolo, j'espère, euh, pour les autres en tout cas, parce que pour moi, je, oui, je vous souffre.
1: Déjà, vous fumez euh, plus <rire> Oui,
0: non, vraisemblablement, depuis, vous ne fumez
1: plus. Oui, je ne fume plus. Euh,
0: ça me permet d'injecter un peu de l'insouciance ou de la légèreté qu'il y avait forcément à l'époque, qui a toujours dans la vie, même dans les villes en guerre, les gens rigolent. Euh, avec mon, mes, mes petits trucs à moi, pour essayer de reconstituer quelque chose qui ne soit pas uniquement le marre désespérant de, qui reste aujourd'hui 60 ans après.
1: Oui, il y a beaucoup de moments qui sont très très drôles, pas du tout au sujet de ce qui est grave, mais non, au sujet pas. de ce qu'il peut y avoir autour, comme interprétation, lecture, euh, réponse aberrante, euh, et où vous rendez le lecteur tout à fait complice, ou vous le rassurez sur le fait que oui, c'est normal de trouver ça aberrant, en fait, parce que là, c'est quand même assez dingue que ce mec dise ça. Oui.
0: et aujourd'hui, il y a certaines déclarations qu'on fait des, des protagonistes de l'affaire ou des témoins, euh, qui sont vraiment d'une absurdité ou d'un grotesque. On peut en rire aujourd'hui, évidemment, sur le coup. Par exemple, le père du petit Luc Taron dit des choses... Euh, aujourd'hui, on peut en rire ou en sourire, disons, mais sur le coup, en plein drame, c'est impossible. On n'a pas le recul nécessaire. C'est est normal.
1: Est-ce que... Euh pendant tout ce travail, il y a des moments où vous êtes frustré parce que vous aimeriez rencontrer un personnage ou un autre, enfin une de ces personnes, parce que pour le coup, c'est pas des personnages, ce sont des gens. Dans le lot, quand même, la plupart sont décédés. Est-ce que vous êtes vous êtes frustré euh, en écrivant ou même encore aujourd'hui de ne pas pouvoir parler avec eux
0: Au contraire, Sylvie, c'est exactement le contraire. Pourquoi en fait C'est aussi peut-être pour ça que je je, mes trois derniers livres, il y en a un qui se passe dans les années 40, un hein, dans les années 50 et celui-là dans les années 60. Ils sont tous morts. C'est parfait pour moi. Je suis quelqu'un de, de timide. Et puis surtout, j'aime bien être en, à côté, en marge. J'adore aller au restaurant tout seul parce que j'écoute tout le monde. Je J'aime pas intervenir dans la société. J'ai l'impression d'être à côté, quoi. Et là, quand je suis aux archives, que je consulte, je les entends parler, je vois des témoignages, des, des pages et des pages d'interrogatoires, de choses comme ça. C'est comme si je pouvais les entendre parler, mais qu'ils ne me voyaient pas. Évidemment, ils sont morts et c'est du papier, donc ils ne me voient pas. Donc c'est peut-être un peu lâche, mais moi, je suis très bien dans cette position du type qui observe et qui, après, raconte. J'ai écrit, c'est mon quatrième livre sur les faits divers, le premier, s'appelait Sulac, et c'était dans les années 80, et donc... Toute sa famille est encore vivante, sa sœur, même ses parents, sa fille, sa femme, son, son, son amoureuse, ses complices, etc. Et donc je les ai tous rencontrés. Là, j'ai pas fait les archives. J'avais un petit dictaphone. Je les ai tous rencontrés. Et j'étais pas à l'aise, en fait. Et le livre, je ne l'écrirais pas pareil si je l'écrivais si je, si je, si je dans 40 ans, une fois que tout le monde est mort et que je vois ça sur papier. Je l'écrirais pas pareil. Et là, de devoir aller parler aux gens... Bref, les archives, même si c'est... Lâche, tant pis, je m'en fous. Je, je, je sens comme ça, je suis bien à épier, observer et raconter ensuite sans avoir à, à intervenir.
1: Mais après, vous Donc faites pas un, frustré. Après l'écriture d'un livre comme celui-là, vous faites un baby blues quand même, non Parce que vous êtes entouré de plein de gens, c'est. Enfin, c'est une épopée qui prend beaucoup, de... c'est une, une grande tranche de votre vie.
0: Oui, mais alors en fait, là j'ai fait, c'est la première fois, ça fait 25 ans que j'écris, c'est la première fois que j'ai eu un truc après l'écriture du livre. Euh, mais c'est simplement d'ordre physique, technique, c'est juste que j'ai mis 4 ans à l'écrire, donc en tout, alors que normalement c'est 2 ans, mais là comme je me suis vraiment englouti là-dedans, vraiment 7 jours sur 7, hein, j'ai pris une semaine de vacances en 3 ans, Enfin, je... ouais. et 7 jours sur 7, jour et nuit, je me réveillais la nuit, enfin j'étais vraiment comme si j'étais complètement immergé dans cette affaire pendant trois ans et demi. Et euh, en fait, quand ça s'arrête, tout d'un coup, après trois ans et demi, à ne penser qu'à ça, du matin au soir, et à, et à écrire ou à travailler, je savais plus... Euh, mais je crois que c'est comme si, pendant trois ans et demi, j'avais joué au ping-pong comme un dingue, du matin au soir, sans ar sans arrêter. Au bout de trois ans et demi, j'arrête. Je, je pense que je ne saurais plus quoi faire de mes mains. Enfin, que je... Donc c'était plutôt de cet ordre-là. Et pas du tout, en fait, pas... Euh, euh, j'ai vécu avec tous ces personnages autour de moi, et puis maintenant, c'est fini, parce que je suis toujours dedans, en fait. Je suis toujours... Mais même des, des vieux livres. Mon livre, j'ai écrit un livre sur Pauline Dubuisson qui s'appelle « La petite femelle ». On me dit souvent « Mais comment vous avez fait pour sortir de cette histoire, pour laisser cette histoire derrière vous, oublier Pauline Dubuisson ?» Mais je ne l'ai pas oublié je, je vis avec tout le temps, tous les jours, là, et avec tous les personnages de mes livres. On n'est pas plus obligé de sortir d'une histoire ou d'un livre... Que euh, si on a des amis, si vous les voyez plus, ça ne veut pas dire que vous tirez un trait complètement sur eux, etc. Donc là, j'ai eu un truc euh, qui était juste physique et que pendant un mois à peu près, j'étais désorienté, je ne savais plus quoi faire. Et donc j'ai eu un, j'entendais euh, parfois à la radio <rire> des gens qui disaient, qui disent, euh, oui, quand j'ai mis cette <rire> œuvre au monde, après j'ai fait une dépression. Euh, je me disais, alors soit ils sont vraiment fragiles quand même, parce que c'est juste écrire. Soit euh, c'est pour faire genre l'artiste il en manque plus que la cape du, de la douleur et tout ça. Emmanuel Carrère, il disait ça, par exemple, que j'aime beaucoup. Mais... Il disait ça, il disait « Après, euh, le royaume... Je... » Et je me moquais un peu de quoi. Mais en vrai, euh, ça, ça peut ressembler à une dépression, parce que j'étais pas triste, mais j'étais perdu en fait, simplement parce que je ne savais plus quoi faire, j'avais l'impression d'être inutile. Il y a ce moment qui est assez bizarre quand on écrit, qui est entre la fin du manuscrit, Il y a un long moment de, de trucs techniques, la correction, la mise en page, l'impression, tout ça, où on ne participe plus. Et donc il y a, disons, deux mois, entre la fin du manuscrit et les, premiers, les premières fois où on donne le livre à lire aux gens, deux mois où on est comme complètement euh, éberlué comme un lapin dans les phares, on ne sait plus quoi faire. Et donc ça peut s'apparenter à... Ma, ma, ma femme pensait que j'étais triste, quoi. Ça peut s'apparenter, mais c'est vrai, j'étais sonné,
1: quoi, en fait. D'ailleurs, Pauline Dubuisson, elle est dans, elle est dans votre livre. Elle est tellement elle revient, avec oui. vous qu'elle est aussi citée dans ce livre.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est, on n'a pas besoin d'oublier les, d'oublier les histoires. C'est pas une histoire chasse l'autre. C'est-à-dire que je peux écrire ce livre en pensant, en même temps, à Pauline Dubuisson ou à ma grand-mère ou à je ne sais qui. Enfin, on n'a pas besoin de d'oublier le reste. Quand on fait quelque chose, euh, je sais pas, si on travaille toute la journée, ça veut pas dire qu'on croit qu'on n'a plus d'enfants, par exemple. On sait très bien qu'on a des enfants, <rire> ils sont là, et bon. Donc euh, donc voilà, ça m'a fait un, un truc, je, je sais plus ce que vous me demandiez au départ, mais euh, euh, en tout cas... Oui. Demandé,
1: je vous demandais si vous n'aviez pas eu un vide après, parce voilà. que l'enquête est incroyablement conséquente.
0: Oui, voilà, j'ai eu un vide qui est simplement, je ne sais plus quoi faire, mais j'ai pas eu... Euh, j'ai pas eu euh, l'impression de revenir je, je, je suis pas fou je sais bien que j'étais pas dans le passé j'étais pas dans les années 60 même mmh. si j'ai parfois pu avoir cette impression mais j'ai pas eu l'impression que quelque chose s'arrêtait enfin que que je devais sortir de ma tête, sortir tout cet univers de ma tête et m'en débarrasser. Je, et puis surtout là, avec la promo du livre, comme ça se passe pas mal, je, je n'arrête pas d'en parler. Donc je vis vraiment donc encore. Ils sont toujours avec ils vous. Sont toujours avec moi, oui.
1: Il y a un autre point euh, particulièrement euh, incroyable dans votre livre, incroyable dans le sens où vous, vous prenez du temps, on est vraiment avec vous, on réfléchit avec vous. C'est de l'utilisation du mensonge. Où là, vous posez beaucoup de questions autour oui. du mensonge. À quoi ça sert Pourquoi on bien, le Bien, a vu
0: que je buvais. Hop, je suis sympa quand sympa comme C'est Des professionnels. Hein <rire> euh, ouais, c'est vachement intéressant. Vous voulez boire encore un de... petit
1: peu parce que je peux lire un extrait si vous. Non, ça va.
0: Pour ça va. <rire> ça va ben, je voulais lire un peu. Euh... Ouais, il y a quelque chose qui m'a intéressé parce que j'étais confronté. En fait, euh, le, le livre ne, ne don... la fin du livre ne donne pas des clés euh, toutes simples j'explique pas tout. Il je, je... y a certaines choses dont je suis sûr, d'autres moins, etc. Et donc moi, en avançant dans mes recherches, j'ai été confronté souvent à des questions que je me posais moi-même. Par exemple, une sur le mensonge, c'est que donc Lucien Léger, dont je suis convaincu, et je mettrai les deux bras de Sylvie à couper, qu'il est innocent... C'est dire si vous êtes convaincu. Ah oui, alors là, parce que vous avez des bras magnifiques. Euh, je suis convaincu qu'il est innocent, mais pourtant, il a menti toute sa vie. Et ça, je le sais. Même euh, à la fin de sa vie, euh, pendant ses 41 ans de prison, mais même une fois qu'il est sorti... Il y a des choses qui dit, qui continue à dire, et qui sont de toute évidence des mensonges. Il y a la naïveté de croire qu'on va gober ces mensonges. Mais et donc, moi, je suis confronté à cette question est-ce qu'on peut mentir et être innocent en même temps Est-ce que parce qu'on ne on comprend pas. On... Moi, j'ai rencontré un type dont je parle dans le livre, s'appelle Stéphane Troplin, qui a bien connu Lucien Léger à la fin de sa vie, et qui est aussi persuadé qu'il est innocent, et qui me dit, ça me rendait fou. Je le voyais en face de moi, je lui disais, Lucien, tu, pourquoi tu me mens Je suis la seule personne en France qui croit que tu es innocent. Euh, tu es sorti de prison, donc euh, c'est fini, toute cette histoire. Pourquoi tu continues à mentir Il disait, non, non, je ne mens pas, je ne mens pas. Est-ce que on, on peut mentir euh, il, y a, il y a des choses, là, c'est dans des profondeurs... Euh, psychologique des profondeurs de l'âme humaine où on peut pas aller vraiment mais et donc je me pose la question dans le livre et euh, oui je pense que d'abord on peut mentir pour faire accepter une vérité par exemple si je sors dans la rue je marche et euh, je sais pas moi une, une femme sublime court vers moi et me donne un grand coup de bâton sur la tête et s'en va si je dis ça personne va me croire Enfin, si je vais à la police en disant « Une femme magnifique a couru vers moi, elle m'a tapé sur la tête et elle est partie. On va pas me croire. » Donc je vais être obligé de dire euh, « Un jeune voyou a voulu me piquer mon sac. Je cherche mon sac. Je l'ai laissé dans la loge. Je me sens pas bien. Normalement, il, il, il oui. s'y avec moi. Oui. Euh, il a essayé de me piquer mon sac et, comme je résistais, il m'a donné un coup sur la tête pour qu'on croie qu'effectivement, on m'a vraiment donné un coup sur la tête. Ouais. Et après, il y a autre chose aussi de, où c'est là où on va dans les profondeurs de, de, de l'âme. C'est que je pense que Lucien Léger, s'est fait rouler, en fait. Moi, je pense que quand il avait 27 ans, il s'est fait embrigader dans un truc au milieu de sales types qui lui ont fait croire des choses et qu'en fait, il s'est rendu compte euh, progressivement dans sa vie qu'il s'était fait rouler, mais vis-à-vis -vis de lui-même, il ne pouvait pas le dire, accepter de dire qu'en fait, euh, pour dire simplement les choses, Lucien Léger, qui était euh, un type un peu anarchiste et tout ça, pensait faire partie d'une d'une organisation de gauche pour le FLN. C'était à l'époque de la guerre d'Algérie. Alors qu'en fait, moi, je crois qu'il faisait partie d'une organisation d'extrême droite qui était pour l'OS. Et lui, je pense qu'il s'en est rendu compte au cours de sa vie. Mais jusqu'au bout, il a continué à dire que c'était un groupe. On espionnait au profit de la Russie et de la Chine, alors que c'est complètement... C'est impossible. Enfin, un enfant, peut-être, pourrait gober ça. Mais, mais lui, ne pouvait pas admettre, je pense... Pour lui-même, c'est tout ce qui lui restait. Toute sa vie a été passée dans une cellule. Il est sorti, tous les gens qu'il connaissait, y compris sa femme, étaient morts. Il lui restait plus rien, sauf cette histoire qu'il avait construite pendant 40 ans et à laquelle il s'accrochait. Et je pense que c'est pour ça que Stéphane Tropin, dont je parle, quand il lui disait « Mais dis-moi la vérité », il ne pouvait pas, il ne pouvait pas détruire sa vie. Alors, c'est pas bien de mentir. Et peut-être que moi, on peut trouver que je, je tire le truc par les cheveux pour essayer de raccommoder et d'expliquer de, pourquoi il ment, mais enfin, je pense qu'on peut, on peut comprendre que quelqu'un mente dans un premier temps pour faire croire à une vérité et dans un second temps pour se faire croire à soi-même qu'on qu n'a pas gâché complètement toute sa vie.
1: Alors, il y a, euh, oui, cest à se mentir à soi-même aussi. Oui, il faut se mentir à lui-même. Oui. Il y a d'autres points comme ça dans ce livre, il y en a même beaucoup, euh, sur lesquels vous montrez bien comment des agissements sont parfaitement liés à des nécessités. Et là, on le voit bien, surtout avec vos personnages féminins.
0: Oui, il a, alors il y a quelque chose qui m'a euh, intéressé. C'est peut-être du sexisme, parce que j'ai je, je, l'impression que... Dans ce livre, en tout cas, et à cette époque, les hommes et les femmes ne sont pas du tout pareils. C'est-à-dire que la grande majorité des hommes qui sont là-dedans sont vraiment des sales types, euh, font des trucs vraiment... — Crapuleux. — vraiment. Ah ouais. Les femmes, non. Les femmes, euh, elles sont presque toutes troubles. Elles, elles disent pas, euh, un peu comme les hommes, elles disent pas vraiment la vérité, etc. Mais c'est pour des raisons qui sont... Euh, qui sont beaucoup plus intérieurs, beaucoup plus, euh, comme vous dites, des, des, certaines nécessités dues aussi à la, à la condition de la femme à l'époque, en tout cas. Euh, ah ouais. euh, mais vraiment, j'ai l'impression euh, qu'on peut séparer en deux, dans, dans cette affaire, en tout cas les hommes et les femmes, qui sont tous aussi troubles, hein, aussi, euh, et pas très reluisants les uns que les autres, mais <rire> pas pour les mêmes raisons. Je... Et en particulier, euh, c'est très flagrant dans le, le, le couple de parents de Luc Taron, son père, je pense, est une ordure abyssale. Sa mère, c'est pas très bien, je trouve, ce qu'elle a fait. Et alors, on parlait tout à l'heure, de, je disais, ils sont tous morts. La mère du petit n'est pas morte. Et moi, j'avais un problème de conscience. Quand je disais tout à l'heure, lâchement, je veux observer, mais je veux pas qu'on vienne me parler ou je veux pas parler aux gens, je me disais, la mère de cet enfant va lire un livre de 750 pages, où je parle pendant 750 pages de la mort de son fils, où je dis... Euh, le type qui a été mis en prison, c'est pas l'assassin de son fils. Ou je dis, le mari, le père du petit était une ordure, elle a passé plus de 50 ans avec cet homme. Et quand je me disais, elle va lire ce livre, j'avais sincèrement, blague à part, j'avais un, un, un lourd problème de conscience. Je écrit, pendant que j'écrivais, en 2018, je écrit une longue lettre en lui disant, Madame, euh, je suis en train d'écrire un, une lettre un peu fourbe, je ne vois pas pourquoi moi je serais pas fourbe de temps en temps, je <rire> suis en train d'écrire un livre sur le, ce, ce drame qui a marqué votre vie, etc. Je ne dis pas que je vais défendre, euh, je dis, qu il y a des questions qui restent sans réponse, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, seul elle ne m'a jamais répondu, donc je me suis dit, bon. Et là, j'ai reçu, euh, avant-hier, un, un mail. Bonjour monsieur, euh, pardon de n'avoir pas d'avoir mis tellement de temps à vous répondre. Alors, je dis, euh, est la mère. Elle a 92 ou 93 ans. Et en fait non, c'est pas elle qui m'écrit, c'est sa tutrice. C'est-à-dire en fait en 2017, elle a je sais pas c'est la Alzheimer ou quelque chose comme ça. Et donc là là j'avoue quelque chose, de... ça m'a soulagé. C'est horrible de dire ça, hein, mais ça m'a soulagé en fait. Soulagé. Parce que je pour moi, les, la littérature, c'est hyper important, c'est ma vie en tant que lecteur ou en tant qu'écrivain, mais les gens, c'est plus important. Et faire un livre au détriment euh, de, de quelqu'un, surtout sur la fin de sa vie, de blesser quelqu'un pour écrire un livre, euh, ça me, je, me, je me plaisais pas tellement euh, de, devant le miroir. Et donc, par chance, elle a perdu la boule.
1: Il y a une autre femme, alors on parle de Solange, pour le coup, on n'en parle pas trop trop là, parce que... C'est vraiment un chapitre assez merveilleux qu'on qu ne peut pas abandonner. On a envie d'avoir la fin, puisqu'on est parfaitement avec Solange. Il y a un autre personnage féminin qu'on aurait adoré rencontrer, qu'on a vraiment beaucoup envie d'aimer. C'est une femme détective. Ah,
0: Madame détective.
1: Qui prend des risques de dingue, mais on aime toutes ses ouais. causes. — Et euh, elle, a, elle a du courage, elle, est, elle a du culot. Ouais. Euh, et, alors, et en même temps, c'est ce que vous disiez, c'est aussi les années 60, avec euh, ben voilà, toutes les difficultés qu'elle a à pouvoir faire avancer ouais. les choses. Mais elle est d'une clairvoyance étonnante.
0: Ouais, — Elle est formidable. Et déjà, c'est la seule... Elle est, déjà, moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une personne qui pensait que Lucien Léger était peut-être pas coupable. Mais alors à l'époque... Et elle c'est une femme qui était détective. Elle avait perdu son mari quand elle avait 22-23 ans. Elle ne travaillait pas. Elle s'est dit qu'est-ce que je vais faire Elle s'est dit oh il devait y avoir chapeau melon et bottes de cuir ou quelque chose comme ça à l'époque. Elle s'est dit j'aime bien le sport et tout. Elle a appris le judo. Le... Et elle est devenue détective le... et vraiment une bonne détective. Et, euh, et elle avait une rubrique dans un journal, Anne-Marie Labreau, elle s'appelle, elle avait un jeu, un, une rubrique dans un journal, et j'ai des photos d'elle, c'est vraiment une euh, pile. Ouais, ouais. dans mm -hmm. chapeau blanc et Botte-de-Cure, et euh, une rubrique dans, euh, que je dise pas de bêtises, peut-être Paris Jour ou Paris Presse, Paris Jour, je crois, et donc où elle parlait d'affaires criminelles, de choses comme ça, et ça a été la seule à dire, ce type, l'étrangleur, là, le mec qui envoie des de courriers anonymes à tout le monde, c est, c est, ça saute aux yeux que ce n'est pas lui que c'est euh, un complice ou un je sais pas quoi, c'est pas lui. Elle a toujours dit euh, que l'étrangleur et Lucien Léger n'étaient pas... Et vraiment, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un disait « Michel Fourniret, il adore les, les jeunes, il c'est est un type formidable, etc. » C'était vraiment de cet ordre-là. Et, euh, et elle, oui, pour le coup, elle c'est un des très très rares personnages avec Solange qui n'est pas... Si ce n'est quand même qu'elle kidnappait des enfants. Alors là, je me... parce qu'elle a eu des gros problèmes à la détective, elle s'est, elle s'est à un moment spécialisée dans la récupération d'enfants euh, quand il y avait un divorce et que le père partait avec... ou la mère hein, partait avec l'enfant et elle, elle allait, elle, 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 elle le kidnappait, elle le ramenait à l'autre. Donc bon, c'est quand même un peu, un peu dé... Dé... décisif un comme, peu a... comme action, un peu physique et puis surtout, elle euh, ben, dit, bon, moi on paye. Ben... Je vais prendre l'enfant et je le ramène à celui-là, alors que, bon... bon.
1: – Mais quand vous tombez au départ sur ces articles de presse à elle, dans ce contexte où tout accuse Lucien Léger, qu'est-ce qui se passe Comment vous les lisez, ces premiers articles de presse Qu'est-ce que ça vous fait quand vous tombez sur ces documents Parce que nous, quand on lit votre livre, quand tout d'un coup on tombe sur ce personnage et sur ce, envie de dire, ce retournement de situation, ce serait une fiction, je dirais, un rebondissement
0: — Oui. Mais moi, ça me fait plaisir. À l'époque, ça n'a pas, pas fait grand bruit. On se disait « Bon, bah, elle fait l'intéressante », tout voilà. C'est avec le recul. Et puis surtout, euh, c'est maintenant que moi, je, je sais ce que je sais, que, et que donc tout ce qu'elle disait, c'est clair. Je, je, enfin, elle disait pas grand-chose, hein, d'ailleurs. Mais, mais elle avait compris avant tout le monde. Le... Mais à l'époque, c'est juste une voix comme ça parmi d'autres qui dit « Ça peut être pour faire l'intéressante. Hein, ça peut être pour sa chronique ». C'est dans sa chronique qu'elle écrivait « Moi, je vous parie que l'étrangleur n'est pas l'étrangleur », etc. Bon. Euh, elle s'appuyait sur, sur pas grand chose. C'était plutôt une sorte d'intuition et puis d'observation, de, de, d'études, des courriers qu'il envoyait. Elle sentait que c'était pas sérieux. Et, et voilà. Mais ça n'a jamais été plus. Loin. Personne n'a ne s'est jamais appuyé sur ce qu'elle a dit. Euh, elle, elle se contentait de dire dans sa chronique, euh, euh, l'étrangleur. un des titres, c'était l'étrangleur n'a jamais étranglé personne ou quelque chose comme ça. Quoi.
1: Une histoire comme celle-ci, vous pensez qu'elle serait encore possible dans le sens de, euh, bah, à bien y regarder, il n'y avait pas tant de choses que ça qui accusaient Lucien Léger. Il y avait quand même, il a des choses troubles, mais aujourd'hui on pourrait, ça, on pourrait revivre des choses de ce genre-là.
0: Alors là, euh, avant de venir ici, nous étions tous les deux dans mmh. une loge derrière et je vous disais que moi, j'ai je, je, entendu parler là d'une affaire juste là il y a très peu de temps un type qui part pour 15 ans en prison, alors qu'il n'y a absolument pas l'ombre d'un truc contre lui. Donc oui, on pourrait le... C'est ce que disent les grands avocats, c'est que le dans un procès, une enquête de police, c'est quelque chose. On essaye d'amasser des preuves, ou à charge, ou à décharge, ou plus souvent à charge, mais au moment du procès, c'est un spectacle, c'est un théâtre. Des procès, je veux dire, avec des jurés. Il suffit de convaincre des jurés, qu'il y ait des preuves, qu'il n'y ait pas de preuves, que c'est la manière dont se dé déroule le procès, il faut convaincre euh, six ou huit personnes, je ne sais plus. Et si ces personnes sont convaincues, c'est le principe de la justice euh, populaire. Euh, la personne part en prison. Et voilà. Donc oui, oui, c'est très possible. Le, ça marche dans les deux sens. Hein. Dans mon livre précédent, la Serpe, euh, l'accusé Henri Girard, euh, tout l'accusé, mais vraiment tout, tout le monde aurait parié toute sa, toute sa fortune, toute sa maison, qu'il était coupable. L'avocat Maurice Garçon a fait un truc, euh, un numéro d'hypnose de, de, presque sur les jurés et a quitté. Ils l'ont acquitté, mais comme s'il les avait forcés presque. Alors qu'il y avait mais, un amas de preuves contre lui. Il se trouve qu'il était innocent, donc ça tombe bien, mais il y avait un amas de preuves contre lui qui était. Euh, qui, euh, qui submergé, qui aurait submergé n'importe quel juré, sauf avec Maurice Garçon. Donc euh, oui, tout se joue, euh, là, il tout se joue au procès. Maurice et là, Maurice Garçon, il s'est bien, bien trompé. Alors lui, c'était mon idole. Et en fait, il fait partie de ces gens euh, dont je disais que, euh, sous des airs très respectables, Maurice Garçon a carrément menti. Euh, pour moi, c'est Maurice Garçon qui a envoyé, euh, qui est en partie responsable de, de, du fait que Lucien Léger, pas qu'il soit allé en prison, mais qu'il y ait passé 41 ans, euh, c'est à cause de Maurice Garçon. Je ne peux pas dire pourquoi pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais... Donc voilà, en tout cas... Euh, tout se joue au procès, par exemple. Donc c'est pas Maurice Garçon. Maurice Garçon a abandonné l'affaire avant d'aller au procès, là, au procès de Lucien Léger. Lucien Léger disait « Je suis innocent, je suis innocent, c'est pas moi, c'est Tartampion ». Et son avocat, qui s'appelait Alberno, qui était un bon, un bon gars, un bon avocat et un bon homme, dit « N'écoutez pas mon client, c'est lui ». Ce qui est quand même... Parce qu'Alberno avait terriblement peur qu'il soit condamné à mort... Albano, c'était son combat. Avant, baninter c'est Albano, c'est la, la personne qui a vraiment lutté contre la peine de mort, mais qui est mort avant euh, qu'elle soit abolie. Et, euh, et donc, lui, son seul souci, c'était, il faut pas qu'on lui coupe la tête, mon client. Et donc, on avait, il y a cette scène complètement surréaliste, qui est, euh, au procès, du Léger qui dit, je suis innocent, je suis innocent, et lui qui dit, un avocat a le droit de ne pas être d'accord avec son client. Faites-moi confiance, c'est lui qui a tué le petit, mais il est à moitié cinglé, donc circonstances atténuantes. Et c'est ce qui s'est passé, les jurés l'ont suivi, et donc il a été condamné à perpétuité. Peut-être qu'il risquait la peine de mort, hein peut-être, oui.
1: – Parce qu'il y a ça aussi dans les années 60, il y a aussi quand même ce... Oui. typiquement ce sujet de la peine de mort. – Oui,
0: et moi c'est facile de dire avec le recul, « Oh là là, cet avocat, qu'est-ce qu'il a fait Il a plaidé contre son client, c'est facile. Euh, L'avocat en question, lui, il jouait la tête de son client, vraiment. Hein et d'ailleurs, cet avocat, après il s'est battu pour qu'on reconnaisse l'innocence de Lucien Léger, mais ça a raté, mais mais voilà moi j'ai aucun poids j'ai aucune responsabilité on me dit parfois oh, vous auriez fait un bon avocat ou un bon policier ou un bon un bon historien bon mmh. non
1: non mais c'est pas ça votre propos votre propos à vous c'est vraiment de dire observons alors ben on peut dire ça oui mais mmh. enfin ça dépend de quel endroit on se place parce que si on se met donc finalement non non vous êtes vraiment comme vous le disiez un observateur très précis mais vous nous invitez quand même à beaucoup de de, 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 de calme pour observer les choses les gens,
0: oui, Puis moi j'apprends aussi avec, avec l'âge et avec les livres qui, qui s'accumulent. Par exemple, je trouve que dans mon livre, mon livre d'avant, La Serpe, mmh. j'étais un peu péremptoire, c'est-à-dire que la Serpe, c'est une histoire très on dirait un truc à la guette à Christie. On n'a jamais trouvé de coupable, et moi j'arrive, fais ma petite enquête, tac tac tac, qu'on beau de, de, de littérature. Et à la fin, j'ai dit en fait, c'est lui. Bon, c'est rigolo, mais et puis je l'ai fait sincèrement. Mais en fait, je me dis « soyons un peu plus humbles ». Et là, c'est une affaire tellement compliquée, tellement... Que là, je, je... Vraiment, au risque de... Parce qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit... Et dis donc, je me suis tapé 750 pages et j'ai pas le nom du coupable à la fin. <rire> je dis « oui, mais dans la vie, c'est un peu comme ça ». Et puis moi, je préfère, pour le coup, être euh, juste et honnête et, et calme, hein, avoir la tête froide. Plutôt, je sais très bien que si je balançais un nom à la fin... Je pourrais, hein. il y en a plein qui se sont pas gênés pour de, de, avec d'autres livres, euh, dont moi pour la, la Serp. Euh, ça plairait plus aux gens, mais euh, voilà, j'essaye. Ah, c'est de... un,
1: un bon plaidoyer pour euh, justement euh, finalement le, le respect du doute.
0: Oui, ce qui m'a intéressé avant tout là-dedans, c'est de, de voir la justice. Ce qui est merveilleux avec la justice, c'est qu'elle est humaine, et donc ce qui est un peu moins merveilleux, c'est qu'elle se trompe et euh, parfois. Et, et donc, moi, c'est plutôt que de, de dire je vais vous faire un livre à la Agatha Christie, puis le coupable, on le saura, Hercule Poirot va surgir pour de, donner le coupable à la fin. Je voulais plutôt porter un regard sur, euh, comme vous dites, les, les erreurs, les mensonges, les, les apparences, les choses comme ça. Ça m'intéressait plus que de dire alors, moi, je pense savoir qui a tué ce petit garçon, et je dis dans le livre, mmh. je pense savoir qui c'est, mais je m'amuse pas à jouer le cadeau et à dire voilà, c'est lui. Encore une fois, j'ai résolu l'énigme. Fais pas ça, mais je, je le dis quand même, selon moi, voilà. Et puis après, chacun se fait. Euh... Mais les gens, enfin certains lecteurs aiment bien qu'on leur dise. En même temps, moi je me rends compte, ça m'arrange aussi que ce soit comme ça. Moi, je lis beaucoup de romans policiers. Vraiment, j'aime bien ça. Et alors, pendant tout le... les... la fiction, je veux dire, pendant tout le roman policier, je suis ah, formidable pourvu qu'il arrête ou pourvu qu'on, qui sait, mais qui ça peut être là, là. Et à la fin, on sait. Ah bah c'était c'était le docteur euh, ducarde <rire> En fait, la satisfaction dure très peu longtemps, quoi. Ouais. C'est-à-dire que. C est, c est, il y a presque un truc un peu de, de sexuel de l'ordre, une, un une sorte de soulagement, et tant qu'on referme le livre, on dit, oui, bon, c'était pas mal, alors, oui, je sais. On a ce qu'on voulait, en fait, et puis après, ben, voilà. Alors là, on n'a pas pile ce qu'on veut, mais j'espère que ça reste un peu plus longtemps.
1: Ce sera ma dernière question, Philippe Jalada, parce que parce que c'est l'heure. Oui. Est-ce que euh, vous auriez pu adopter un chat à la fin de ce livre
0: est-ce que j'aurais pu... quel drôle de question. Est-ce que j'aurais pu adopter un, un chat Un
1: chat. Pas n'importe quel chat. Hein.
0: Ah, le petit chat qui est... Oui.
1: Là.
0: Alors, en théorie, euh, oui, c'est le petit chat qui est sur la couverture. En théorie, j'aurais pu l'adopter. Et en vrai, non, parce que j'ai eu un chat dans ma vie qui était ma fille. J'ai eu un chat pendant 20 ans, ce qui est long. Et puis c'était l'époque où j'étais... Enfin, en tout cas, pendant 15 ans, j'étais seul célibataire. Je, donc c'était vraiment mon chat que j'ai emmené pour écrire tous mes livres à l'époque où j'allais ailleurs pour les écrire. Pendant 20 ans, Spook, elle s'appelait. Elle est morte le 16 septembre 2006. Donc ça fait quand même 15 ans. Je rêve d'elle toutes les deux nuits. Et donc, je c'est vrai, hein, ça fait nouille, mais c'est vrai. Euh, je rêve d'elle sans arrêt. Elle est morte il y a 15 ans. Euh, et euh, donc je peux pas la remplacer. Pas un autre chat. Non, je peux pas.
1: Pourtant, et ce chat, il vous a quand même vraiment ému. Hein il nous a oui, ému oui. aussi. Il hein oui, oui. nous ému chat, aussi beaucoup. Oui,
0: oui, oui mais quelqu'un d'autre adoptera son souvenir. Mais, voici, je veux bien adopter son souvenir. Mais avoir, avoir un vrai chat chez moi, je ne peux plus. Ça ne ah, plus jamais. Ah, non.
1: Merci Philippe Yenoda.
0: Merci Sylvie, merci beaucoup tout le monde.